0: Omicron se ha convertido en un desafío grande para el mundo, mientras que otras latitudes se confirma una propagación acelerada de contagios en Panamá. Las autoridades reiteran el llamado a vacunarse para estar mejor preparados ante la posible detección de casos. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. Tres demandas contra las reformas electorales se han presentado en la Corte Suprema de Justicia luego de la sanción del presidente Laurentino Cortizo.
1: El último en interponer el recurso fue el tribunal electoral, especialmente contra los polémicos artículos referentes a la paridad de género y la inequidad del financiamiento público para los partidos políticos y los candidatos por la libre postulación. Los diputados no entienden que no podemos seguir haciendo una camisa con los botones y la corbata especialmente para que ellos se sigan religiendo. En la demanda, los magistrados del Tribunal Electoral dejaron por fuera el doble conteo de votos para los residuos. Yo creo que el, el Tribunal Electoral nos está debiendo cosas todavía, muchas cosas. Eh, el Tribunal Electoral siempre se había parado firme en favor de la ciudadanía. Creo que en el año 2021 el Tribunal Electoral nos ha fallado a la ciudadanía. Justo, el residuo es uno de los temas que más debate ha generado en el proceso de adjudicación de curules en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso debe ser eh, producto de una intensa discusión, que se debe abrir a discusión. Yo veo las dos partes, me explico, yo veo las dos partes, eh, lo que sí es cierto es que se debe respetar y precisamente el residuo se planteaba como la fórmula aquella para permitir la representación de estas minorías que venían. Un ciudadano, un voto, lo que no puede ser es que un mismo voto se tenga que contar. Dos y tres veces. Esta semana, los diputados independientes solicitaron a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional el Fuero Penal Electoral, la fórmula de adjudicación de curules y el financiamiento electoral. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El expresidente Ricardo Martinelli negó haber recibido dinero de la constructora FCC. El exmandatario rechazó ante las autoridades de España, mediante videoconferencia, que haya recibido dinero de la empresa constructora a cambio de contratos en Panamá. En su declaración, Martinelli se desmarcó también de las supuestas sociedades instrumentales a las que se le vincula. Al asegurar que no las conoce la diligencia de este viernes, surgió a raíz de una querella presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón por presunto blanqueo y corrupción durante los años 2009 y 2014. El Consejo Nacional de Periodismo llevará casos de demanda a medios de la sociedad interamericana de prensa.
1: También hay que mirarlo de la perspectiva de que es una figura pública que tiene mucha exposición en los medios. Y eh, no, no tenemos otra uh, forma de evadir la responsabilidad que nos corresponde como representantes del Consejo Nacional de Periodismo. Y eh, con la Junta Directiva nos vamos a reunir para eh, buscar eh, cuál va a ser la estrategia que vamos a nosotros a establecer y por supuesto que todo va a ser llevado a nivel de la sociedad interamericana de prensa, no queda la menor
0: duda. El partido panameñista se prepara para celebrar las elecciones internas con miras a renovar su junta directiva.
1: Las postulaciones en el colectivo político cerrará este 18 de diciembre y se espera que el Comité Nacional de Elecciones dé a conocer la lista oficial de los candidatos a la Junta Directiva Nacional, el Tribunal de Honor y Disciplina, la Directiva Provincial y las Secretarías Ejecutivas Sectoriales, entre otros cargos. Como todos los partidos, son eh, cofradías de buscar el poder por el poder, mas no buscar el bien
0: común, lamentable. Eh, ...y yo espero que realmente pues el colectivo se siga renovando, se siga transformando... ...después obviamente de, del mensaje que nos mandó el pueblo panameño en el 2019.
1: Por el momento, la pugna de estos comicios se concentra en la contienda entre el presidente del panameñismo... ...José Isabel Blandón y la exdiputada diputada Levy.
0: Yo lo no veo de un lado positivo, eh, estamos en un partido y en un país sumamente democrático... ...si no existieran este tipo de disensos o, o de debates... Eh, ...no se estaría viviendo, como te acabo de decir, un estado de, de democracia. Recordemos que cada actividad política, cada fiesta democrática... ...lleva precisamente a esa efervescencia, pero que es dentro de lo, del respeto que debe ser eso sí.
1: Para el dirigente político Jorge Gamboa Rosemena, el partido panameñista está en crisis... ...en medio de una disputa que definirá al próximo líder. Ahí es, quítate tú para ponerme yo, uno dice que ha reco reconstruido el partido... No lo siento así, pero Panamá necesita más que eso, están comportándose como políticos tradicionales en la descalificación y en la cero propuesta. Los comicios están fijados para el domingo 23 de enero de 2022, pese a que recientemente se presentó un recurso de impugnación contra la resolución de la apertura y convocatoria. Félix Antonio Chávez,
0: Econius. El aeropuerto de Tocumen anunció este viernes nuevas medidas para los viajeros que acuden a la terminal. La terminal aérea solo se permitirá el ingreso de pasajeros a la terminal 1 sin acompañantes. Igualmente se suspenderá el recibimiento de pasajeros en la parte interna de la terminal aérea. Esto como medida preventiva ante el aumento de pasajeros durante la época navideña y evitar así la disminución a la propagación de COVID-19. Expertos aseguran que las personas no vacunadas son transmisores potenciales de distintas variantes del COVID-19.
1: Mientras haya personas no vacunadas, esas personas se van a convertir en una maquinaria de crear variantes. Y de hecho todas las variantes que han circulado a nivel global, inclusive aquí en Panamá, la variante alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora la omicron se, se ha debido probablemente por el hecho de que haya personas que no se han vacunado, que son uh -huh. susceptibles eh, a contagiarse con el virus.
0: Autoridades destacaron que en Panamá Oeste, al menos el 70% de la población tiene colocada la primera dosis contra COVID-19.
1: Estamos por arriba del 70% que se inmunizó con su primera dosis. Estamos por arriba del 60% de los que se pusieron el esquema de las dos dosis. Y aproximadamente hemos, hemos inmunizado con un 30% de la población que se ha acudido a vacunar con el reforzamiento de la tercera dosis. Es importante mencionar que tiene que tener, por lo menos hasta este momento los seis meses de aplicado la segunda para poder recibir el reforzamiento eh, de la tercera dosis.
0: Continuamos en materia de salud, incremento en casos de nuevos de COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 447 nuevos casos, un nuevo fallecido, 9.355 pruebas nuevas, índice de positividad de 4.7%. Total de vacunas aplicadas, 6.160.394 dosis. Cambiamos de tema, el presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado enérgico a funcionarios del gobierno para que trabajen de manera alineada con la agenda de gobierno.
1: El que no está bien alineado, el que no entiende que tenemos que organizarnos y que tenemos que ser disciplinados, no es parte del equipo. Se va para su casa. no podemos estar echando cuentos, que nosotros tenemos una misión y la tenemos que cumplir. Y eso es así importante para nosotros. El mensaje es sencillo. Tenemos que seguir trabajando en equipo, organizadamente y de manera disciplinada. Presenta Economía.
0: El desempeño de la economía panameña en el tercer trimestre del 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral, mostró un incremento de 25.5% respecto al periodo similar del año previo. Un comunicado de la Contraloría destaca que algunas de las actividades de la economía interna que más destacaron fueron la construcción, comercio, restaurantes, hoteles y transporte. Sin embargo, las actividades relacionadas al sector financiero presentaron disminuciones. La actividad comercial en la zona libre de Colón avanza pasos firmes para la recuperación económica. Según las autoridades de esta importante cartera económica, ha habido una recuperación constante en lo que son las cifras de los meses del 2021 comparado con el 2019. El volumen físico de la mercancía tiene un saldo positivo de enero a noviembre, logrando que estén arriba entre un 6 y 7%. A pesar de esto, de enero a noviembre, las cifras en valores comparados con el mismo periodo del 2019 reflejan todavía un leve déficit. ...estando por debajo de entre 1.6 y 1.2% de lo que fueron las cifras de año prepandemia. El secretario de Energía reafirmó que Panamá avanza en el desarrollo de la Agenda Nacional de Movilidad Eléctrica... ...en la que se contemplan incentivos para el uso de vehículos eléctricos en el sector público y privado.
1: Panamá tiene una estrategia nacional de movilidad eléctrica que fue aprobada en octubre del año 2019... ...por el gobierno nacional que además forma parte de la agenda de transición energética del país y la que busca, por supuesto, eh, incorporar más, más movilidad eléctrica eh, en nuestras carreteras, no solamente a nivel de los conductores privados, sino también a nivel de transporte público, los autobuses, eh, la línea del metro, ¿verdad? El plan maestro del metro es parte de ese proceso que estamos llevando adelante y, por supuesto, el, los incentivos que se necesitan para que cada vez más panameños accedan a este tipo de, de tecnología, ¿no?
0: Empresarios de restaurantes señalan que existen incongruencias por parte de las autoridades en cuanto a las medidas de bioseguridad, las cuales están afectando a los comercios.
1: Se están contradiciendo. Nos obligaron a todos a estar vacunados. Ahora da la opción de que si no quieres, estás con PCR. Le pregunto, entonces, ¿por qué? Si yo me voy al 100%, yo tengo que pedirle a las personas el código QR, si ustedes me están dando a mí la oportunidad okay, de pedir, eh, ¿cómo se llama?, el, eh, eh, el PCR cada 15 días a mis trabajadores. No es congruente. Lo que queremos es más vacunación.
0: La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia informó que ha levantado 323 actas con anomalías a diferentes agentes económicos de todo el país durante 10 días del operativo navideño. Detalló que hasta el 15 de diciembre las irregularidades encontradas por los verificadores fueron faltas a la protección al consumidor, veracidad de la publicidad, incumplimiento de los descuentos a jubilados, pensionados y tercera edad, además de faltas al control de precios. El Consejo de Gabinete aprobó la modificación a la estructura de peajes del Canal de Panamá para buques de pasajeros. La medida se da. Siguiendo la recomendación de la Junta Directiva de la Vía Interesánica, las modificaciones eliminan la unidad de cobro con base a literas y establece para todos los buques de pasajeros el cobro basado en la capacidad. Los buques de pasajeros están regresando gradualmente a la Vía interoesánica y esta modificación tiene como fin regresar a una estructura de peajes estandarizadas y simplificadas. Las modificaciones aprobadas estarán en vigor el 1 de febrero del 2022.
1: Economía fue presentado
0: y al regreso internacionales quédese con nosotros ya volvemos